0: ChumbaCasino.com. Chamba. Chamba. No 18 plus. apply.
2: Bueno, esto todos los cálculos, todas las eh, consideraciones que hacemos, pero tenemos esta hora en línea 7:33 minutos al eh, responsable de este proyecto, al que va a defenderlo en el Congreso de la República. Ministro José Antonio Campo, buenos días.
3: Buenos días, eh, encantado de estar con ustedes.
2: Lo mismo, ministro, gracias. Bueno, dice usted que alrededor del 98% de la población colombiana no se verá afectada con el aumento en renta para personas naturales.
3: Así es, eso es lo que es nuestra estimación.
2: En, en ese sentido, el, y, y habla como lo titula usted el enunciado de este proyecto para la equidad, ministro, estamos hablando de un impuesto que preferencial y fundamentalmente a quienes apunta.
3: Ese eh, apunta, yo diría, básicamente eh, a las personas naturales eh, que, hoy, que no son asalariados, porque los asalariados todos tienen un sistema tributario que captura sus ingresos. Pero hay muchos ingresos de eso, todo de personas de altos ingresos en Colombia que no están capturados adecuadamente. Y por eso, curiosamente, como lo hemos mostrado la OCDE, los de los directores de más altos ingresos de Colombia pagan menos, por ejemplo, que un asalariado. Es una es una regla que es insostenible socialmente todo eso quiere es una contribución de sectores de muy muy altos ingresos eh, a la, la Bolsa de estabilidad social de Colombia y por lo tanto por su propio beneficio
1: Sí, bueno, precisamente hemos estado mirando todos esos temas de renta, ministro, y mirando lo que quedó y lo que no quedó. Entre lo que no quedó, quiero hacer precisión sobre un tema, porque se había hablado mucho, y eso es algo que afecta a todo el mundo, de ponerle impuestos a los planes de telefonía celular desde los 37 mil pesos. Eso no lo veo por ningún lado. Finalmente se quitó, y se quitó por qué.
3: Sí, no, eso no, eso no estuvo en la, en la agenda nuestra. Hubo una propuesta que hizo pues, una ministra en algún momento, pero no la, no la cogimos en, en el Ministerio de Hacienda. Ministro,
0: ganancias ocasionales se generó un gran debate. Esto hablando de los impuestos de los cambios para personas naturales, ¿no? El que recibe una herencia, el que vende algo, algún bien y se y obtiene una ganancia ocasional por ese concepto. Usted había dicho en un último video la semana pasada que esa tarifa iba a subir del 10% actual. A al 20%, finalmente ¿cómo queda? porque muchos están diciendo que inclusive la tarifa podría superar el 30%, el 30% mirando el texto de la de la reforma tributaria que usted radicó ayer
3: Sí, bueno, eh, estuvimos eh, analizando ese tema muy a, eh, a fondo del 20% de todo, digamos la retención de la fuente pero eh, estamos viendo digamos que la, los sectores de muy muy altos ingresos tienen básicamente eh, digamos eh, ingresos de capital eh, incluyendo eh, en algunos casos ganancias ocasionales, entonces para una persona normal digamos por ejemplo la persona que vende su vivienda eh, este efecto pues es absolutamente mínimo, pero para una persona precisamente la para captar a una persona de altos ingresos pues eh, no es lo mismo. Entonces, la, la reforma realmente eh, eh, busca digamos uniformar todas las rentas, o sea aquí se, se suma todo. Todo y sobre eso se pagan impuestos eh, con los beneficios tributarios que tiene una persona de, de hasta diez mil uh, millones de pesos mensuales, que, que es el tope eh, total, tope, digamos, el tope, eh, máximo, el tope máximo para eh, el beneficios tributarios que establece la ley, el proyecto de ley para personas naturales.
0: Pero entonces, ministro, ¿cuál va a ser esa tarifa de la ganancia ocasional? ¿10, 20 o, pues, ¿o cómo quedará?
3: Bueno, para una persona, eh, digamos, de. Diez mil, diez millones de pesos mensuales creo que es el 20% pues la persona más alta es la mayor a la que le corresponde a su nivel de ingreso
0: Ministro, hay unos impuestos que creo que vale la pena aclarar porque tocan a toda la población y tienen que ver en este caso con el impuesto a los alimentos a las bebidas y a, las, y a los ultraprocesados, esos impuestos los pagarán las empresas o esos impuestos los paga el consumidor final
3: Bueno, en, en, digamos se carga la empresa o el importador digamos es el, el nivel de que se, ahora, eh, debo decir que, como lo ha afirmado públicamente, nuestro objetivo es que ese impuesto no dé ni un centavo, porque esperamos que la gente eh, cambie sus patrones de consumo y que las empresas precisamente comiencen a producir alimentos saludables y bebidas saludables para la gente, eh, incluso al mismo precio, no tiene por qué subir de precio, ¿no es cierto? O sea, que cambien, digamos, los patrones de producción y de consumo y, por lo tanto, eh, eh, si el éxito de ese impuesto es que no recaudemos nada. O sea, que la gente realmente cambie sus patrones.
2: Ministro, una persona que tiene un crédito hipotecario, que tiene a sus niños en el colegio y paga una pensión, una persona que paga medicina prepagada, pues todos estos eran factores que se tenían en cuenta a la hora de deducir renta. ¿Cómo va a quedar exactamente esto eh, en esta propuesta de la reforma tributaria?
3: Bueno, nuevamente, los beneficios tributarios se mantienen eh, hasta los que, eh, recibe una, o, que recibe una persona de... Eh, de 10 mil millones de pesos mensuales. ¿okay? Los beneficios son intactos, no tienen ningún eh, costo adicional para, en términos de impuestos para las personas. Por encima, pues, eh, el, el, el excedente sobre ese beneficio básico sí eh, es rentable. Ahora.
0: Sí, ministro, específicamente cómo quedan eh, las cuentas AFC, se mantienen, no se mantienen, le van a poner impuestos, no le van a poner impuestos.
3: Normalmente eso está dentro de los beneficios y tiene el tope ahí. El tope corresponde a, a equivalentes que paga hoy día o que tiene una persona de 1
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, uh -huh, in my dentist's
2: office.
0: Ministro, eh, hay un tema con los impuestos eh, para las exportaciones que tocan al, al petróleo, a otros minerales, al oro, inclusive al carbón. Para muchos, en el caso, por ejemplo, el petróleo dice que esos nuevos impuestos a las exportaciones podrían afectar eh, la inversión en esos sectores, entendiendo, por supuesto, que se está en una transición energética, pero pero, pero, ya han calculado qué tan grande puede ser, ser, ser el golpe a ese sector eh, a, a raíz de estos impuestos.
3: Mire, el sector petrolero, como el sector de carbón, y el sector de oro, que son los tres sectores que estamos eh, ante unos precios extraordinariamente altos, y por lo tanto unos beneficios extraordinariamente altos. Ahí lo que estamos grabando eh, es una parte pequeña, el 10% de un exceso de, de beneficios eh, que tienen esos sectores. O sea, yo francamente creo que con los precios actuales, eh, la, el incentivo a invertir es igualmente alto alto, No creo que tenga ningún efecto. Y eh, mundialmente, mundialmente, solo solamente Colombia, eh, se están poniendo impuestos extraordinarios a, ese, a esos sectores, sobre todo al sector petrolero, para que contribuya precisamente a la digamos, a, a, al desarrollo social. El Reino Unido acaba de poner un impuesto del 25%. O sea, el, o sea estamos tratando de, de capturar ese beneficio el sector general de la ONU. Eh, le pidió que el mundo entero que capturaran pasos de esos extraordinarios impuestos. Eh, utilidades del sector petrolero eh, para, para beneficio social. Eh, o sea, creo que estamos capturando la tendencia internacional con un impuesto que más bien, si me lo permite, es moderado.
2: Pero el principal exportador en el, en el tema de estas empresas es Ecopetrol. ¿Cómo operaría esta, esto en la reforma tributaria, ministro?
3: No, el Ecopetrol también pagará ese impuesto, por supuesto. Eh, eso puede, puede reducir eh, eh, digamos las utilidades de copetrol y por tanto los dividendos ahí puede, puede haber una eh, un efecto eh, que reduce los eh, beneficios que obtiene digamos el gobierno vía dividendos pero lo obtiene vía la otra el otro mecanismo
2: sí ministro del de los impuestos a las empresas me vuelvo a a este del consumo por una frase que usted acaba de decir dice mire la idea que tenemos con el proyecto es que no se recaude por efecto de estos impuestos a bebidas azucaradas, a alimentos ultraprocesados. Eh, algunos oyentes preguntan, es decir, ¿por decreto se acaba el consumo de gaseosa y de salchichón?
3: No, por Dios que no, no pero claro. digamos lo que estamos... Que, no, que eh, no, digamos, eh, desafortunadamente los que sigan eh, pueden, pueden tomar, eh, digamos, gaseosas eh, que, eh, no azucaradas. ¿cierto? Yo, por ejemplo, tomo eh, gaseosas no, y bebidas no azucaradas. Sí. Entonces, eh, eso es un patrón que se puede, y, y, mm. y, las, y las empresas deben producir más, ¿cierto? Sí. Eh, Coca-Cola, eh, colombiana sin azúcar.
2: Sí, pero, pero por ejemplo, ya, ya hay un cálculo, como lo decíamos esta mañana y mirando en detalle el proyecto, ministro, pues hay unas hay unos cálculos de gravamen dependiendo el nivel de azúcar que tenga ese tipo de producto. Basado en eso, la gaseosa, que tal vez es de lo más consumido en Colombia, ¿cuánto aumentaría de precio?
3: Bueno, no no tengo exactamente, digamos, estamos aspirando en torno a, a un 10%. Pero eh, nuevamente, eh, eh, para las bebidas que no tengan gaseosa no hay aumento. Eh, que, azúcar, que, que no tengan azúcar.
2: Que no tengan azúcar, pero las de azúcar si hay aumento.
3: ¿Y sí, hay pues, dar un aumento inicial. Dar un aumento inicial, precisamente lo que eso de incentivar a la, a la gente y a las empresas para que se pasen a los consumidores por una parte y los productores por otra a producir productos es que, que no tengan ese
0: problema. Claro, al final al final lo que se hace ahí es que se hace una tabla eh, según los gramos que tengan cada 100 mililitros y sobre eso pues hay una tabla que sube. Pero quería preguntarle, ministro, que eso no se ha hablado, ¿cuál es la destinación de, todos estos, de todo este recaudo de esta reforma tributaria? ¿Al final va a qué? ¿Va al gasto social? ¿O va, digamos, a, a, a engordar ese funcionamiento del Estado? Y se lo pregunto porque eh, muchas veces estamos viendo que se van a crear nuevos ministerios, de alguna manera eso podría generar nueva burocracia ¿A qué va el recaudo de este de estos impuestos?
3: No, va al gasto social. Más aún, ayer en el gabinete, la primera reunión del gabinete que, tu, que tuvo el, el presidente Petro eh, con todos nosotros, eh, él les estableció varios eh, estándares de, de reducción. Por ejemplo, toda la, la nómina que hay que reducir significativamente, por ejemplo, la, la nómina no salarial de, de todos los gobiernos, eh, uh -huh. que hay que reducir el, bueno, en su discurso de población, incluso y, y cuando nos, eh, eh, nos eh, tomó el juramento a los nuevos ministros eh, en la primera ronda eh, el, el 7 de agosto eh, eh, a todos nos dijo ay, que también que va a racionalizar por ejemplo toda esa cantidad de, de instituciones que existen en la presidencia eh, y las sí. que compiten en muchos, en muchos casos con ministerios o sea, eh, vamos a hacer un plan de austeridad del el gasto eh, eh, que se conocerá eh, próximamente pero de todo todos esos ingresos adicionales irán al caso social y por eso el impacto distributivo que tienen es muy positivo, o sea, le estamos pidiendo al se quiere al, al 2% mayores ingresos de Colombia que contribuya a la paz de Colombia, a la paz social de Colombia. Sí.
1: Sí, ministro. Bueno, gasto social para ayudar a los más pobres y a los menos favorecidos, pero menos favorecidos que también van a tenerse que meter la mano en el bolsillo, no solamente por el tema de los mayores impuestos a las bebidas azucaradas o sea, a los alimentos ultraprocesados, sino también a la eliminación de los días sin IVA del año. Estoy teniendo aquí el último, por ejemplo, informe del último día sin año, del de, de, último día sin IVA que se celebró en el país, según el cual, ojo con esto, ojo, ministro, el 45%, más de la mitad, ni siquiera el 45%, el 55% de los electrodomésticos domésticos vendidos se hicieron en comercios de estratos 1, 2 y 3 de dónde sacan ustedes que eliminar los días sin IVA se hace porque es algo que beneficia únicamente a los más ricos del país
3: no yo creo que está totalmente equivocado ese estudio pues me lo pueden mandar y yo lo, yo lo, lo hago analizar técnicamente pero no sé, lo que nosotros tenemos además muchos tengo que decir muchos eh, productos que venden al día sí si han sido productos importados porque vamos a subsidiar productos importados por favor
2: Señor ministro, eh, con acabarse las exenciones tributarias a las empresas, una de las leyes que se ve más afectada es la 814 del 2003, que es la ley del cine. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se explica?
3: No, si hay algún error, estamos dispuestos a discutirlo. No queremos afectar el cine colombiano.
2: Sí, es, es lo que decíamos. Viene el lobby, viene el regateo, y vienen sectores que seguramente cada uno pues va a, a reclamar. Ministro, tal vez una cosa final entre los muchos. No, pero, muchos. pero
3: en regateo no, regateo no aceptamos. Ah, ¿no, no, ¿Aceptamos no aceptan discutir? regateo? No, no aceptamos regateo, eso sí, te lo digo, abiertamente. estamos dispuestos al diálogo y a corregir errores, eso por supuesto, pero no al regateo.
2: ¿Entendiendo regateo como qué, ministro?
3: Ah, no, que piden más beneficios a costa de otros beneficios que tenían, no, eso no. Aquí estamos dispuestos a, a ver, eh, eh, hay unos objetivos clarísimos del gobierno. Por eso, si usted ve, por ejemplo, eh, la vivienda de interés social, se le mantienen sus beneficios. Ah, eh, eso le iba a preguntar. Que ¿Eso la, se mantiene? Toda la, toda, sí, sí. Usted ve de, los, de hecho, el, el beneficio más grande que se mantiene es, el, es a las tasas de interés de las hipotecas de, de la vivienda de interés social. Eh, pero también mantenemos, por ejemplo, todo lo que es, eh, digamos, renovación del parque eléctrico colombiano. Ahí tienen una una tasa de... Eh, digamos, eh, digamos la norma existente se mantiene, el, el, el hidrógeno verde, que también es parte del de el cambio uh -huh. eh, eh, del sistema energético, todo eso es se, eh, se mantiene, sí, sí, digamos, sí. y por supuesto, si hay temas de cultura que hay que mantener, Pero lo vamos a mantener, si nos equivocamos, pues eh, corregiremos el un error.
2: Una, una última aquí rápidamente, el día sin iba privilegiando la industria nacional, como lo propone FENALCO? ¿Le suena?
3: Eso estamos dispuestos a
2: discutir. Ah, bueno. Y, y, la, y el impuesto a las plataformas como Netflix, me decía Víctor Grosso hace un segundo, las compras por Amazon, eso sí, la idea es que tenga impuesto.
3: Por supuesto, es que internacionalmente es un tema que se ha discutido mucho. O sea, sí. no tiene ningún sentido que a través de todas esas plataformas se, 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 se produzca y no se pague ningún impuesto. Mm. O sea, es una cosa, y es un tema internacional, yo estado muy metido en los últimos años. En, en los debates internacionales sobre tributación, y ese es uno de los grandes temas en el debate internacional. Sobre, incluso algunos ponen directamente un impuesto a las transacciones digitales, que no es lo que estamos proponiendo. Nosotros estamos poniendo que la, tienen que, pagar, que convertirse en, en empresas eh, colombianas y alcancen cierto nivel de clientes eh, o cierto nivel de ventas. Uh -huh. Y a partir de ahí, eso son como, aún si no tienen presencia física, se les considera empresas colombianas. O sea, lo que estamos es que hagan eh, una sucursal aquí en Colombia y, y digamos el vuelve una empresa normal pero no que trate de meterse sus impuestos a, a, al país y lo mismo el, el, el tema que he hecho es una propuesta de FEDAR, que introdujimos en la reforma de, de que muchos de los paquetes postales que llegan de menos de 200 dólares son paquetes con productos chinos Eso no están beneficiados por el tratado de libre comercio con los Estados Unidos el tratado de libre de comercio con los Estados Unidos debería los productos de Estados Unidos claro. ellos quedan eh, con la misma de la misma extensión, pero no los que vengan de, de los que claro, pasen por el correo de Estados Unidos si se quieren claro, eh, con los, Amazon, los lavan, sí, lavan. Claro, es, exacto, eso, no eso sí que han eh, ministro, eh, que no son productos de Estados Unidos
2: usted me dice que no acepta regateos, para nada pero, ¿cuánto me dice que aspiran a calcular en el primer año? ¿26 billones? sí, 25 billones 25, ah bueno ¿el regateo les da hasta cuánto? ¿cuánto lo puede bajar?
3: No, yo no acepto regateos.
2: <risa> no acepta regateos, ministro. Lo dejamos. Sé que está corriendo. Gracias por habernos atendido.
3: Bueno, ustedes muchas gracias. gracias.
2: José Antonio Campo, ministro de Hacienda. Esto a retazos, pero muchas son las reacciones sobre este proyecto de reforma tributaria.